0: En 1321 el último cátaro en ser quemado en la hoguera fue Guillaume de Belivaste y ardiendo en el fuego gritó En 700 años el laurel va a reverdecer y los cátaros vamos a volver a la tierra Su profecía fue dicha en el año 1321 En el año 2021 se cumplen los 700 años Esta profecía fue escrita en el año 1244 y se dice que los que pertenecen sabrán que pertenecen los cátaros vaticinan la transmutación suprema y transmutar es el acto de transformar una cosa en algo diferente. Ellos decían que habrá un cambio de conciencia del ego para regresar al todo. Soy enigmático.
1: When to your car, you might say... Ba-da-ba-ba-ba! Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. time. DLM's Friday, May 10th. See Home Club for details.
0: Yo no quiero continuar sin antes recordarte que tú puedes ser parte de Enigmas sin resolver, siendo parte de los testimoniales enigmáticos. Escríbenos a enigmas.univision.net y cuéntanos tu experiencia paranormal o sobrenatural y te estaremos contactando para que seas parte del episodio de Testimoniales. También puedes seguirnos en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y así te doy la bienvenida al episodio de esta semana, la profecía cátara para el 2021.
2: Entonces él, por supuesto, va a darle la extrema unción a esta eh, viejita cátara que estaba muriendo, pero en realidad esto fue una trampa para la iglesia atraparlo. Entonces, él eh, cae nuevamente bajo las garras de la Inquisición y lo quema en la hoguera. En el momento que lo están quemando en la hoguera, él lanza una, una predicción, podemos decir. Y entonces él dice, dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la Tierra. Esos 700 años se cumplen en el 2021. Soy enigma.
0: Y bueno, ya tenemos a nuestra experta en el episodio del día de hoy. Ella es Marisa Ventura, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Ella es politóloga y se ha formado académicamente en casas de estudio como la Universidad de Harvard, la Universidad de Miami y la Universidad de Torcuato Di Tela, entre otras. Les cuento que Marisa dejó el mundo corporativo en el año 2017 para dar espacio a su costado espiritual. Ella ha recorrido ciudades y santuarios de veneración a María Magdalena, tanto en el país cátaro al sur de Francia como en Magdala y Tierra Santa en Israel. Para todos nuestros escuchas que aman todo aquello de las meditaciones y contactar más allá, ella también ha experimentado meditaciones en las pirámides de Bosnia-Herzegovina. Luego de más de 15 años e intensa investigación, en mayo del 2019 lanzó su primer libro, Sola entre Ellos, el cual nace de su propia experiencia personal. Mi querida Marisa, mil gracias por aceptar la invitación a Enigma sin Resolver.
2: Hola Dafne, bueno, muchas gracias a vos, primero por la invitación, para mí es una, una felicidad y por la, la bella presentación que acabas de hacer, la verdad que escuchándote hablar, eh, recuerdo nuevamente el recorrido que vengo haciendo eh, en mi vida espiritual y bueno, me emociona realmente, así que gracias, gracias por la oportunidad de estar hoy en tu programa.
0: Marisa, este es un tema muy interesante, viene el 2021, un año importante eh, para el cual tenemos muchas expectativas por todo lo que ha pasado en el 2020, creo yo, y bueno, lo hemos platicado aquí ampliamente en Enigmas sin Resolver, que llegaron muchas advertencias, predicciones, profecías de lo que podría pasar este año desde hace décadas atrás, no hicimos caso, incluso lo comentábamos en el episodio anterior de la numerología que la numerología del 2020 de alguna manera nos advertía que algo diferente sucedería, vamos a estar platicando como ya saben enigmáticos de la profecía cátara y si sí, podría o no pasar en el 2021 qué es de lo que va, pero vamos a empezar Marisa un poquito por el uh -huh. principio ¿no? y para explicarle a la gente quiénes eran los cátaros
2: Bueno, bárbaro les cuento un poco quiénes eran este grupo, esta comunidad, un grupo espiritual muy enigmático, muy fascinante y que hasta el día de hoy les podría decir que sigue despertando muchísima inquietud y mucha gente se acerca para saber, bueno, quiénes fueron, por qué hoy vuelven a salir a la luz con tanta fuerza y para... Situarnos un poquitito en contexto, les cuento que los cátaros eran esta sociedad que tomó la decisión de vivir bajo sus propios preceptos, bajo sus, realmente sus sentimientos, ellos eran un grupo medieval, para pensar en los cátaros tenemos que irnos a la Edad Media, más o menos al año 1000, y eran, claro, ellos eran seguidores de una mujer, ellos veneraban a una mujer que fue nada más y nada menos que María Magdalena porque sabemos que después de la crucifixión María Magdalena huye al igual que el resto de los discípulos y los apóstoles y luego de un período que se cree que ella pasó en Egipto llega al sur de Francia. Allí es donde María Magdalena en realidad lleva el mensaje original de Jesús, el mensaje en el cual Jesús nos invita a una conexión uno a uno con la divinidad, sin necesidad de iglesia, sin necesidad de altares ni de catedrales. Y este es el mensaje que levantaron los cátaros, esta fue su bandera. La palabra cátaro viene del griego cátaroi, que significa puros. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasó con ellos? Bueno, ellos se diferenciaban de la iglesia católica, absolutamente. Eh, creían en la igualdad entre el hombre y la mujer. Recordemos que en la Edad Media la sociedad básicamente era analfabeta, y la única tipo de, de información a la cual la sociedad accedía era a través de quiénes, a través de los padres de la Iglesia. Entonces había como una, eh, un mensaje muy unívoco que venía de esa, de esa, digamos, cultura tan misógina y de la cual los cátaros estaban en la otra punta. Por eso ellos eran un grupo que molestaban a la Iglesia, que la Iglesia finalmente lanzó una gran cruzada para quemarlos a todos, para borrarlos de la faz de la tierra, porque la iglesia se sentía muy incómoda, porque además los cátaros sumaban cada vez más y más y más adeptos, eh, así que bueno, un poco esto es para que tengan una idea quiénes fueron eh, y después podemos charlar qué pasó con ellos y de dónde surge eh, la profecía, que hay que ver si en el 2021 se cumple.
0: Bueno, sobre todo Marisa, porque la verdad es que si nos ponemos a pensar un poquito al respecto, algo que resalta mucho para mí de lo que estás diciendo es que la iglesia de alguna manera se sentía amenazada y eh, cuando pensamos en cosas, por ejemplo, como la creencia en vidas pasadas, de lo cual hablamos mucho aquí en Enigmas y en Resolver, es algo que ellos creían en un principio, pero luego decidieron como exterminar esa idea porque y borrarla de cualquier de cualquier tipo de evidencia o creencia que ellos tuvieran eh, pues por distintos motivos, ¿no? ¿Qué crees de esto? ¿Tú crees que este tipo de amenazas tenga que ver con la creencia que la iglesia tenía de las vidas pasadas y que luego decida eliminar?
2: Sí, creo que sí. Y creo que la iglesia, todo lo que, cualquier tipo de concepción. A ver, los cátaros eran considerados, y rápidamente la iglesia los catalogó de herejes. ¿Quién es el hereje? hereje es el que piensa distinto, el que tiene una idea nueva el que piensa por fuera del canon, o es decir, eh, hay una línea de pensamiento. Entonces, si vos crees en la reencarnación, si vos crees en vidas pasadas, si vos crees que no necesitas a la Iglesia para conectarte directamente con Dios, y si vos crees que Dios está dentro tuyo y podés ser semejante a Él, entonces todo eso para la Iglesia representaba una amenaza. Todo lo que salga por fuera de lo estrictamente racional y de todo el relato construido, porque la Iglesia nace en el siglo II, es posterior a la vida de Jesús. Entonces, por eso también se ocultaron los textos que son conocidos como apócrifos, los evangelios apócrifos, que apócrifo significa oculto, no fraudulento. Y ahí, en estos textos apócrifos, que se encontraron en el año 1945, aparecieron textos que tienen una información invaluable de la verdadera vida de Jesús, que nada tienen que ver con los textos canónicos, no cuentan un relato cronológico, sino que hablan de unas enseñanzas del alma, enseñanzas de autoconocimiento, de cómo desarrollar la intuición, de meditación, de tener visiones, todas cosas que la Iglesia ha ido, eh, ha ido juzgando como de heréticas, de blasfemias. Entonces, claro, yo eh, coincido absolutamente con esto que vos decís. Esto hay que recalcarlo, porque si no me equivoco, estás hablando del Evangelio de
0: Tomás que se eliminó completamente de la Biblia y que si lo ponemos ahí hace una conexión muy grande entre cómo rezar realmente, que no es el rezo el típico que tienes que ir a la iglesia, sino que él te habla de sentir. Él te da unas palabras clave que, que estoy casi segura que estás hablando de lo que los trabajadores de Egipto encontraron, ¿no? De manera accidental mientras excavaban esta tumba sí. cristiana y, y, y realmente estos 13 manuscritos, el Evangelio de Tomás estando ahí nos dice. Dice realmente que no es ir a la iglesia, no es alaba esto, alaba lo otro, sino siéntelo dentro de ti. Y el hecho de saber que tú tienes ese poder es pues una amenaza de alguna manera, ¿no? Porque si tú tienes el poder, como comentas, ya no me necesitas. Entonces, eh, el ¿por qué se edita todo esto en, en, en lo que conocemos hoy como la Biblia, no?
2: Exacto, y justamente el Evangelio de Tomás, al igual que el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, un texto apócrifo maravilloso que se llama Pistisofía, otro que se llama El Trueno, La Mente Perfecta, todos nos hablan de una conexión uno a uno, de una conexión espiritual, como decía antes y como decían los cátaros no necesitamos iglesias, no necesitamos altares no vamos a encontrar a Dios en una construcción de piedra ni en un templo, ni en una sinagoga ni en una iglesia, ahí no está Dios y en realidad Dios está dentro nuestro y por eso es que tenemos que trabajar en el autoconocimiento en conocernos, en escucharnos Tomás, mira hay algo fantástico, cuando en el año 1955 a un profesor de los Países Bajos que se llama eh, Gilles Kispel, de nombre, él va a ver, eh, a, va a, a ver los manuscritos que se encontraron en Nag Hammadi, el primero que empieza a analizar es el de Tomás. Y la primera frase que le llama la atención dice, este es el mensaje, o estos son los mensajes secretos que el Jesús vivo predicó y que Judas Tomás anotó. Jesús le dice a Tomás, «Porque has bebido del arroyo burbujeante de mi boca y te has emborrachado, conocerás mi verdad, y todo aquel que conozca mi verdad será semejante a mí y será mi mellizo, y todos los secretos le serán revelados». Entonces, cuando Tomás se refiere a que es el mellizo de Jesús, se refiere a que todos podemos ser iguales. No es que era hermano, sino que vos, yo, los oyentes, todos somos mellizos o gemelos de Jesús. Lo que pasa es que, claro, con este mensaje, la iglesia que hoy, y desde tiempos inmemoriales, hace de intermediaria, pierde valor. Todos los cimientos de la iglesia se derrumban. Si nosotros empezamos a trabajarnos, bueno, como ya miles y creo que millones de personas en, en la sociedad lo hacemos, que creamos nuestra propia espiritualidad y nuestra conexión directa. Entonces, bueno, la iglesia sigue estando, creo yo, hasta el día de hoy, muy amenazada por el avance de el avance tan grande de la espiritualidad y de la luz, que no es ni más ni menos que claro. sacamos información oculta y es decir que revelamos
0: la luz. Hemos hablado tanto del de supuesto fin del mundo que se suponía que iba a ser en el 2012, según uh -huh. el calendario de los mayas, pero realmente, y la gente dice, bueno, realmente nada pasó, pero es que sí pasó. En el 2012 comenzó este, a nivel global, creo yo, un, un despertar espiritual. Unos lo tuvieron antes, unos lo están teniendo después. Y por cierto, con muy relacionado con esto, hay un libro que se llama, no me acuerdo el nombre, es El Código Maya, El Código Maya, La Aceleración del Tiempo y el Despertar de la Conciencia Mundial. Eh, por si les interesa, la autora es Barbara Handclaw y bueno, básicamente se habla de todo esto, de las grandes pautas que comienzan como a abrirse en el 2012, que son todas estas importantes influencias astrológicas que nos inspiran a poco a poco ir alcanzando esta iluminación, esta ascensión. Pero luego se cumple un ciclo que llega en el 2021, hablábamos un poquito fuera del aire Marisa, que la estrella de Belén se va a ver después de 800 años, el 21 de diciembre de este año, el 2020, que de hecho, bueno, para los que no sepan, eh, realmente se trata del acercamiento de Júpiter y Saturno, estos son los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar, y este fenómeno es en realidad denominado conjunción, y bueno, pues según han explicado muchos astrónomos, podría ser el mismo, que se referencia en la Biblia y se cree realmente que esta conjunción que no se ve desde aquellos días es particularmente grande y que no se va a volver a ver sino hasta dentro de 60 años. Es como les comentamos este 21 de diciembre que estos dos planetas se acercarán lo suficiente como para producir este bello espectáculo astronómico que es como muchos lo conocen la estrella de Belén vemos los portales energéticos que se dice se han abierto en este 2020 que también ha traído mucha movilización, mucha desestabilización en el planeta y que esto hace una entrada a varias predicciones que dicen que el 2021 comienza de lleno ya la entrada a la quinta dimensión y encima viene lo de la profecía cátara, importante mencionar lo de la manifestación y entender que de esto va el poder creador, todo lo que se dice se nos escondió de la Biblia eh, y que poco a poco va saliendo, no entonces vamos a sacar esta información a la luz con Marisa ¿Cómo se conecta Marisa con lo que dijeron los cátaros? ¿Cuál es la profecía cátara? ¿Qué es lo que sucedió?
2: Bueno, mira, en el año 1321 sabemos que los cátaros fueron quemados en la hoguera, eh, en, el, en el año 1244 fue la peor quema, cuando la, la Iglesia lanza la cruzada para quemarlos a todos. El movimiento cátaro, ¿qué pasa? Eh, todo el mundo creyó que había capitulado y que había desaparecido. Sin embargo, la noche previa a la última gran quema de los cátaros, un grupito de cátaros, se cree que tres hombres y una mujer, logran escapar con los tesoros cátaros. ¿Y cuáles eran esos tesoros? Esos tesoros eran ni más ni menos que se cree que lo que es conocido como el Libro roso, que sería el evangelio escrito de puño y letra de Jesús, se escapan con la profecía cátara y con eh, textos de ellos en los cuales tenían las parábolas y los mensajes más puros de Jesús, estas enseñanzas que nos permitían llegar de manera directa a Dios se escapan, se van y se instalan en lo que hoy conocemos eh, como Cataluña, lo que era también el Reino de Aragón, y allí quedan ocultos hasta más o menos el año 1320. En el año 1320 empieza nuevamente a tener fuerza el movimiento cátaro de la mano del último perfecto cátaro. Eh, y ahí está Guillermo de Belibaste o Guillaume de Belibaste, que fue el líder de este movimiento que toma fuerte auge en el 1320. Finalmente, Guillaume en el año 1321 es engañado y le dicen que una mujer cátara se está por morir y que por favor vuelva a Francia a darle el Sancto Sanctorum, que era el único sacramento que los cátaros tenían, que servía tanto de bautismo como de extrema unción. Entonces él, por supuesto, va a darle la extrema unción a esta eh, viejita cátara que estaba muriendo, pero en realidad esto fue una trampa para la Iglesia atraparlo. Entonces, él eh, cae nuevamente bajo las garras de la Inquisición y lo queman en la hoguera. En el momento que lo están quemando en la hoguera, él lanza una, una predicción, podemos decir. Y entonces él dice, dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la Tierra. Esos 700 años se cumplen en el 2021. A ver, ¿por qué él nos habla del laurel? Primero porque el laurel es eh, el símbolo de triunfo, de superioridad, es, el, tri, es el, digamos, el símbolo de la victoria. Recordemos también que los emperadores romanos usaban coronas de laurel y el laurel también es entendido como el símbolo del amor sagrado, de este amor sagrado entre Jesús y María Magdalena. Entonces, bueno, entrando en la profecía, <coughs> ¿Qué nos dice esta profecía que nos dejaron los cátaros y que estuvo oculta durante tantos siglos? Lo que nos dice es que la Iglesia del Amor, que es esta iglesia basada en las enseñanzas de Jesús y traídas al sur de Francia por María Magdalena, va a ser proclamada en el año 2021, es decir, el año que viene, a 700 años de la muerte del último perfecto cátaro. Y esta iglesia del amor, y esto quiero sí decirlo, no es la iglesia que nosotros conocemos, sino que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa comunidad. Vivir en comunidad, vivir en comunión, en una común unión entre todos. Si a mí me preguntan, ¿se va a cumplir en un todo? Y probablemente no se cumpla en un todo. Sin embargo, como vos decías, Daphne, antes, hemos tenido muchas advertencias que probablemente no prestamos atención o que no las pudimos entender o que no las supimos eh, internalizar. Entonces, bueno, no es casualidad que el año que viene y en el momento que está atravesando la humanidad en el 2020 sea el momento de la, del cumplimiento de esta profecía. Eh, la Iglesia del Amor reconoce que toda la humanidad es una con el todo. Entonces, ¿qué eran una sociedad avanzada, los cátaros. Hablaban de cuidar al planeta, que es el lugar en el cual vivimos. Eh, nos dicen que eh, sus miembros se van a reconocer por sus actos, por su ser, se van a reconocer por su mirada, por sus ojos y solamente por el abrazo fraterno. Ellos dicen que esta iglesia no se proclama en voz alta y que llegó el momento de la transmutación suprema, del último acto alquímico, que será el cambio consciente del ego, donde todos vamos a buscar un retorno voluntario al todo. Entonces, creo que es una revelación muy potente. Nos están hablando de un proceso interno de transformación. Obviamente que, como decíamos antes, esto no nos cae a todos por igual, ¿no? Porque el proceso de transformación interna es un proceso individual, es un proceso que implica elevar la conciencia y bueno, creo que eh, algo de todo lo que ellos nos han dicho, bueno, yo creo que no es casualidad que se vaya a cumplir en el 2021 y todo lo que está pasando y todas las manifestaciones que estamos teniendo, creo que inclusive el eclipse que va a haber ahora el 14, bueno, también es un eclipse que viene a revelarnos una verdad que fue oculta a la humanidad, entonces, me parece que todo eh, está dado para que podamos despertar, ¿no? Despertar sí, de la conciencia. Sí,
0: sí y, y hay muchas coincidencias, ¿no? Eh, las cuales por cierto, no existen, desde uh -huh. mi punto de vista, pero me gusta lo que comentas con respecto a la unión, al darnos cuenta que todos somos uno, que todos estamos unidos, y el COVID nos ha enseñado eso, no nos ha enseñado que el hecho de que a uno le pase algo, le afecta al que está al otro lado del mundo, eh, es algo que no entendíamos y que este virus, de una manera lamentable, eh, nos vino a enseñar eh, ha traído un gran despertar espiritual, creo que es una gran combinación que tenemos en, en un evento evolutivo, no en el cual estaremos ascendiendo y como comentas el darnos cuenta de esta unión por medio de un evento desafortunado como lo es esta pandemia es recalcar eso el hecho de que todos estamos unidos. Vemos lo que decían los, lemu los lemurianos, eh, hablamos de Lemuria en sí. algunos episodios de Atlantis y todas estas civilizaciones que realmente estaban muy avanzadas a nivel eh, de conciencia, a nivel espiritual y cómo ellos se referían al sol central como la fuente de toda la vida ¿no? y de todo lo conocimiento, de todo el poder y que ellos realmente sí hacían referencia a varios ciclos cósmicos que llamaban yugas. Hablamos hace un momento igual de este gran mensaje que da Michael Love. Vemos que se verifica que en el 21 de diciembre de este año se ve la estrella de Belén de Nueva Cuenta, lo cual igual casualmente con la predicción de Michael Love que el 21 de diciembre dice que él va a ser un evento súper importante y con esta predicción cátara que realmente, si nos ponemos a analizar, habla un poco de lo mismo, de lo que es este ascenso, ¿no? Y, y nada más haciendo este preámbulo desde lo que platicábamos al principio de estas escrituras eh, escondidas, borradas, el evangelio de Tomás y en lo que debía haber sido parte de la Biblia que conocemos hoy, ¿no? Eh, Maritza... Yo quiero preguntarte algo, a lo mejor un poco personal. Después de que nos platicas esta profecía de los cátaros, ¿por qué te sientes tan atraída a todo esto? Yo me atrevería a decir que a lo mejor en una vida pasada fuiste parte de ellos. ¿Te atreverías a aceptar esa, esa teoría de que fuiste tal vez
2: en una vida pasada parte de ellos? Sí, absolutamente. Y me encanta, me encanta tu pregunta. En una regresión sí que hice a vidas pasadas y también en registros akáshicos y, bueno, me ha salido en las dos regresiones que, te digo, me las hice con muchos años de diferencia y las personas no sabían nada de mí, ni siquiera se conocían entre ellas. Entonces, ellos me, me manifestaron esto. Y, bueno, en este pueblo minero yo tuve una manifestación muy grande. Cuando no más entrar al pueblo, empecé a sentir un olor a quemado que me ahogaba. No, no podía respirar y unas ganas de llorar muy fuertes, mucha angustia. Eh, la gente que estaba a mi alrededor no sentía el olor a quemado, eh, nadie sentía olor a quemado y yo buscaba el humo y además era un día de lluvia, entonces yo decía, pero a ver, ¿dónde está el humo? Porque yo, yo sentía olor a pasto quemado, pero un olor que me, ya te digo, me ahogaba, se me cerraba la garganta y ahí tal vez esa fue mi confirmación, a lo que en verdad yo ya sabía, pero fue mi confirmación que yo viví en esa época y que yo morí Específicamente en ese pueblo Que no llego de casualidad al país cátaro Pero desde que descubrí la historia de los cátaros Hace, no sé, 25 años Que soy una apasionada Y empecé a buscar Empecé a entender por qué resonaba tanto en mí este pueblo Y qué tenía en mi vida yo Que, que tenía, estaba tan unida Entonces, bueno, viajé muchas veces El país cátaro yo vibro en una energía diferente Cuando llego ahí me siento otra persona realmente. Yo creo que el ADN sigue con uno, eh, pasando las distintas vidas que vamos transitando.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
0: Y esto es es muy interesante escucharlo de ti, Marisa, porque yo creo que cuando tenemos ese tipo de manifestaciones eh, um no nos queda duda, ¿no? Y digo, después vamos a que realmente ya te hiciste regresiones de vidas pasadas, lo cual es, es muy importante. Hemos tenido eh, episodios de tanto de qué pasa después de la muerte como de vidas pasadas y vemos este tipo de regresiones en los que la gente eh, dice qué pasa entre vida y vida cuando estamos en estas dimensiones, en el plano astral, en donde podemos como que revisar nuestra vida y volver a nacer, nacer para seguir este proceso evolutivo del alma. Eh, y casualmente lo que sucede en estas regresiones de vidas pasadas... Y cómo reportan, cómo son estas dimensiones. Eh, coincide mucho con lo que dicen los espíritus que se conectan con algunos mediums. Y, y qué casualidad, ¿no? Después vemos las manifestaciones que uno tiene, como las que se te presentaron a ti. Por eso te quería hacer esa pregunta. Uh -huh. eh, después de escuchar eh, esas declaraciones tuyas, realmente uno se da cuenta. En algún momento yo comentaba en una entrevista eh, a nuestra experta en Regresiones y Vidas Pasadas y yo le comentaba, es que a mí me duele mucho el ojo cuando me apunta un poco o una pluma o alguien me apunta con el dedo, a mí me duele lo, los ojos me duelen físicamente y me dice es que tiene que haber sido que a lo mejor en una vida pasada te sacaron los ojos o algo horrible no eh, sí. porque me duele físicamente el ojo con el simple hecho de estar en una comida familiar por decirlo de alguna manera y que la bebida, el popote de la bebida uh -huh. me esté apuntando al ojo, a mí me duele físicamente, entonces ese tipo de cosas chicos, hay que prestar atención porque las fobias que tenemos en esta vida, los déjà vos tal vez el estar en un lugar y que nos llame tanto tanto la atención ese país al que viajamos o ese lugar que visitamos o esa persona que nos atrae tanto y decimos es que te conozco, realmente hay que mirar más allá, ¿no? Porque algo algo debería haber detrás, no no puede ser simplemente porque sí. sí
2: claro. Sí, perdón, perdón. No, no, es que lo que estás diciendo es muy muy fuerte y creo esto que contás de tu ojo, bueno, yo tengo en, en esta vida eh, tengo un tema con los ahogos. Y me pasó esto que te contaba en, en Miner, de sentir que me ahogaba por el olor a quemado. Es decir, el humo de la hoguera. Morís ahogado, morís quemado y morís ahogado. Y en esta vida he tenido distintos episodios de, de ahogarme y sentir que me moría. Entonces, hay que prestar atención, como vos bien decís, a estas señales, porque en realidad son cosas que, inclusive uno haciendo regresión a vidas pasadas, podés superarlo, podés transformarlo podés dejarlo atrás y, y, y realmente no son situaciones muy fuertes que se nos van presentando y que nos van marcando eh, cosas de una vida o de varias vidas anteriores y que en esta cuando tomamos conciencia tenemos la posibilidad de poder revertir y de poder superarlo.
0: Claro, claro y haciendo un poquito de referencia a lo que platicábamos hace un momento y, y te quiero preguntar qué opinas al respecto, no? porque obviamente no va a ser de la noche a la mañana, me imagino yo no sé tú qué opinas con respecto a la profecía cátara o con respecto a lo que se dice de la quinta dimensión, quisiera saber cómo sientes tú que se conecta, eh, mucha gente nos pregunta de los efectos Mandela el efecto Mandela es, es, eh, es básicamente cuando algo sucede que tú lo recuerdas de otra manera por ejemplo Blancanieves, espejito, espejito quién es la más bonita, eh, pero en realidad dice otra cosa, no, la caricatura, O una gente piensa que Nelson Mandela murió en prisión o otros recuerdan que sí salió de prisión y murió muchos años después, todos en nivel colectivo tenemos memorias diferentes de sucesos de programas de televisión, entonces hay esta creencia de que en el 2012 cuando empezamos todo el despertar espiritual globalmente, se comenzó como a dividir la tercera dimensión con la quinta dimensión, tenemos estos dos planos y es cuando pasa el efecto Mandela a nivel global, unos se quedan confundidos de que, a ver espérame, yo recuerdo este suceso que pasó de esta manera y otros se recuerdan que pasó de otra manera eh, o dibujos animados y Mickey Mouse tenía overall, otros okay. dicen que no tenía overall solo, el, solo era el short, y esto ¿cómo se conecta? Esto empieza a suceder a partir del 2012, y nos damos cuenta que llegamos al 2021 con esta eh, pues profecía cátara, con mm -hmm. lo que nos dicen varias personas de la quinta dimensión yo creo que va a suceder pa paulatinamente por, por, por lo menos lo de la quinta dimensión eh, dicen unos que van a ser un, un lapso de 10 años, que en el 2030 pasará otra cosa importante. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que lo de la profecía catara sea de la noche a la mañana es paulatino? ¿Vamos a empezar a ver poco a poco quiénes son? Y también, uh -huh. conectado a esto, dices que tú vas a saber si, si eres o no eres. Evidentemente, tú lo tienes claro. ¿Cómo se reconocerán los demás?
2: Bueno, eh, no creo que ninguna profecía en lo personal ninguna creo que vaya a cumplirse, o ninguna predicción, de la noche a la mañana. Creo que la humanidad va a ir atravesando, y estamos, como vos bien mencionás, atravesando un proceso de despertar. A mí me pasa algo muy, muy curioso, porque desde que yo decidí eh, contar la profecía cátara, y mm, es una cantidad de gente impresionante la que me empezó a escribir, se empezó a contactar conmigo, diciéndome, Marisa, yo resueno con lo que estás diciendo. Yo siempre sentí esto de este mensaje de amor. Sigo a Jesús, a María Magdalena, he tenido distinto tipo de visiones, manifestaciones. Yo siento que hay un despertar muy profundo. Y así como Belivaste dijo, los cátaros volveremos a la Tierra, bueno, todo el tiempo yo realmente digo, los cátaros ya estamos en la Tierra, y nos estamos reencontrando y realmente este reencuentro no parte solamente de un lugar sino que a mí me escribe gente de todas partes del mundo eh, sintiéndose afines a este sentir cátaro sintiendo que eh, hay una elevación en su conciencia ¿y qué es cuando elevamos la conciencia? bueno, es estar en el momento presente es decir, a ver, soy consciente de tal o de cual cosa soy consciente de que tengo que poner por ejemplo, amor en las cosas que hago, desde si me hago un té o preparo una comida o si doy una respuesta, la respuesta que estoy dando, la estoy dando de manera constructiva, ¿cómo me estoy dirigiendo a mi prójimo? ¿Me paro en sus zapatos? Y digo, bueno, a mí me gustaría recibir esto por respuesta o que el otro haga conmigo esto. Creo que ahí es donde empieza a haber este despertar y empezamos a transitar la vida de una manera más consciente. Eh, dejando de mirarnos el ombligo, sacando el ego y permitiendo que nuestra alma resuene de una manera distinta. Yo sí tengo fe que vamos a salir transformados de esta situación, tan, porque creo que esta situación de, del 2020 y de la pandemia, bueno, es un cambio de paradigma absoluto, porque toda la humanidad, al mismo tiempo, con las mismas circunstancias, no se vio nunca y entonces sí creo que estamos en un periodo de transformación muy profunda, Algunos, eh, algunas personas saldrán transformadas fuertemente, otras no tanto, pero yo creo que hay un despertar espiritual y creo que la humanidad tiene una gran necesidad de espiritualidad, al menos yo lo, lo puedo palpar y percibir en la respuesta de las personas con respecto a, bueno, a una entrevista que doy, o cuando hablo de la profecía cátara o de María Magdalena, Creo que hay una necesidad muy grande de espiritualidad donde lo viejo va a quedar atrás, donde los dogmas se están cayendo hace rato, pero ahora siento que de manera abrupta. Y bueno, creo que todo lo que va a pasar ahora estaba un poco predestinado y bueno, y va a ir dándose con el tiempo, ¿no? No de, de un día para el otro.
0: Exacto, y es recordar el que cómo nos conectó esta pandemia, a todos vivir lo mismo, no importa en qué país estés, en qué esquina del mundo estés, y luego otra cosa muy importante el hecho de que nos forzó de alguna manera a retirarnos espiritualmente por este encierro, ¿no? Dependiendo cómo lo hayas vivido, a mí de alguna manera sí me sirvió para volverme a encontrar conmigo misma, y en este caso yo también quiero hacer referencia a lo que dijiste, y creo que hay que hacer énfasis del ego, porque si algo nos dice eh, la ley de la atracción, las leyes universales de la ley de vibración, el conectar con tu yo superior, o el doble cuántico todo lo que nos dice la física cuántica lo que dicen es que si tú quieres manifestar algo tienes que dejar el ego a un lado y manifestar desde el amor y esa conexión con lo que el acuerdo que tu alma al final tiene que es evolucionar hasta este yo divino no desde este sentimiento de yo merezco soy merecedor pero no lo quiero para competir es esta creencia chicos y para todo lo que hemos hablado de manifestar y conectar cabeza con corazón es dejar el ego entonces esto que tú comentas del ego Marisa creo que es algo en lo que hay que hacer
2: un énfasis y si sabemos que el conocimiento es poder, y si yo tengo poder, puedo lograr lo que quiero. Esto que vos mencionabas, y decir, a ver, cuando uno realmente quiere algo, y hablamos de abundancia, la abundancia material va a venir sola. Si nosotros trabajamos en este círculo virtuoso de la conexión divina, de entender para qué vino nuestra alma, a este plano material, si somos conscientes de lo que hacemos, entonces era solamente para cerrar esto y para decir que coincido absolutamente con todo esto que vos bellamente expresás y que bueno, ahora llegó el momento de la acción, porque todas estas pueden ser palabras muy lindas y pueden sonar muy bellas, pero hay que ponerlas en práctica que es lo más difícil. Entonces me parece que este momento de transformación a lo que nos invita es orientarnos a la acción. Marisa, has comentado, digo, obviamente has leído
0: infinidad de libros al respecto, uh -huh. pero me llamó mucho la atención cuando hablaste de la trilogía llamada La Esperada, eh, la cual comentas que a la autora eh, básicamente se le obligó a convertirla en novela, aunque no es una novela, por el hecho de que pues no lo podían publicar como hechos reales porque decía cosas muy fuertes, revelaba cosas muy fuertes. Sí. ¿Nos pueden platicar un poquito acerca de qué es lo que revela realmente sí. en esta novela? ¿Qué, qué, ¿Por qué no querían, qué querían
2: esconder? Bueno, eh, Kathleen McGowan, que es la escritora de esta trilogía, es, eh, es mi maestra iniciática. Eh, con ella tuve esta regresión en el País Cátaro, tuve la oportunidad de, de viajar, la conozco mucho, somos eh, cercanas y ella, básicamente, durante más de 20 años, eh, investiga la vida de María Magdalena y, por supuesto, ¿ella qué revela? Revela el amor entre Jesús y María Magdalena como esposos, revela la descendencia y el linaje sagrado ¿Cómo se nos ocultó quién fue verdaderamente María Magdalena? Fue una mujer preparada, culta, una mujer que entendía perfectamente a Jesús, que tenían una conexión que igualmente iba mucho más allá de la conexión física, del encuentro físico, era una conexión espiritual. Entonces Kathleen va revelando eh, la vida de María Magdalena, la verdadera historia de ella. Cuenta por supuesto que María Magdalena no fue una prostituta, sino que esto fue... Un, un relato posterior del Papa Gregorio Magno en el año 591. Entonces, eh, ella hace toda una investigación histórica, revela muchas cosas y durante muchos años ella iba de editorial en editorial para que se lo publicaran y le decían que no, que era información demasiado desafiante. Entonces, finalmente, ella acepta novelar, toda esta información y toda su investigación histórica para que fuera publicada. Entonces, recién después de, yo te diría, más de, creo que, si no mal no recuerdo, como de 20 años, eh, le publican todas sus, sus investigaciones. Y ahí nace la trilogía de La Esperada, que es la trilogía del linaje y la descendencia de María Magdalena y Jesús. Entonces, claro, ella revela muchísima información que hubiera sido bueno, hoy ya salió a la luz sin necesidad de novelar, porque hoy hay mucha, mucha información, pero en el momento en que ella lanzó sus libros todavía había como mucho reparo. Sí, esta
0: información es fuerte. ¿Qué pasa? Nos cuentas mucho cómo se trata de eliminar eh, o exterminar a, a gente que tenga esas creencias, a gente que trae ese mensaje o a gente que venga de ese mensaje, como sería la descendencia. Eh, ¿Se les trata de exterminar, como se hizo con los cátaros, como se hizo con la simple creencia de las vidas pasadas
2: y la reencarnación? Absolutamente. Porque hay un, hay un linaje. Nadie podría dar fe... Eh, o, o dar fe, bueno, según ese es un espacio de sacralidad personal de cada uno. A lo que digo, si alguien pregunta, bueno, ¿dónde está escrito? A ver, ¿hay algún registro? Eh, ¿Hay algún certificado donde haya estado inscripto? Eh, ¿Un matrimonio? ¿Una unión entre Jesús y María Magdalena? ¿O la descendencia? ¿Dónde está? Bueno, no lo hay. Pero lo que sí hay, hay muchos investigadores muy serios y algunos historiadores llegan a la conclusión de que se cuenta poco justamente para preservar el linaje entonces ahora estamos en este periodo de la iluminación de sacar a la luz todo aquello que estuvo oculto y por eso es que son revelaciones muy fuertes que se están dando y bueno, por eso digo también no, hay algunas revelaciones que desde luego son muy choqueantes y que quedan en el espacio sacro de cada uno creer o no creer Marisa, antes de que terminemos, yo creo que es importante que platiquemos
0: un poco. Eh, no sé si tengas algún pensamiento con respecto a esto que te voy a preguntar, porque bueno... Uh -huh finalmente es lo que hemos escuchado desde que somos chicos y, y, y lo que muchos digo, las creencias todas se respetan, recordemos que esto no tiene nada que ver con religión y lo estábamos platicando al principio uh -huh. del episodio antes de entrar al aire, maricillo eh, lo que quisiera saber es poco a poco nos vamos enterando de este poder que tenemos con nosotros y de muchas verdades que estaban escondidas quisiera saber qué piensas con respecto al juicio final,
2: cómo lo interpretas tú uy bueno, qué pregunta fuerte ahí cuando a veces eh, se habla la de la el apocalipsis, no el apocalipsis es la revelación en realidad, es la rebeldía. Y mira, hablando de esto del apocalipsis y de esta revelación, me, me viene esto que te digo el otro día. Una amiga que yo creo es una maestra iniciática también eh, hablaba de el. Ahí se me fue la palabra. Hablaba del eclipse, perdón. Este eclipse que va a ocurrir ahora el 14 de diciembre. y ¿Tiene que ver con el apocalipsis o en realidad tiene que ver con esta transmutación, esta transformación, eh, esta revelación que se le va a hacer a la humanidad? Y ella me contaba, voy a tratar de contarlo y recordar un poco sus palabras porque yo no soy, desde luego, una experta en este tema pero ella nos contaba que este eclipse que va a ocurrir el 14 de diciembre eh, proviene de una constelación, de la constelación de Ophiuco. La constelación de Ofiuco es una constelación que estuvo siempre oculta. Es la constelación número 13 y sabemos que el 13 es el número de Jesús. Eh, hay toda una simbología con este 13 y este sol, solsticio nos habla del de, eh, renacer por eso también se hace nacer a Jesús el 24 de diciembre. Entonces nos dice que esta constelación de Ofiuco fue una constelación que fue absolutamente ignorada. Estamos también próximos a entrar en la era de Acuario, en la cual nos dice que no hay un maestro a quien venerar, sino que todos somos aprendices unos de otro. Entonces, bueno, nos habla de esta constelación ignorada, del número 13, este número 13 que representa a Jesús, que también el día 13 viene de los templarios, y nos habla de lo que nos decían los cátaros, que va a reverdecer el, el laurel en el 2021, y en realidad todo esto nos lleva a pensar que esta, este eclipse, que es el eclipse de la salud, está asociado a la salud, pero también a la enfermedad, va a venir un tiempo de prosperidad, va a venir un tiempo de salud, es una etapa de, de transformación y de revelaciones. Y, y ella me decía algo que me impactó mucho, y como que, si bien nadie se esperaba esto que, que ocurrió con el COVID, dice, si uno se pone a pensar, el sonido del COVID significa unirse a la vid, y Jesús es la vid. Eh, ojo, puedo hablar de Jesús como un maestro ascendido, como un, un ser iluminado, como vos muy bien recalcás, y a mí también me gusta hacer esta aclaración, nada tiene que ver con la religión, sino tomarlo como un maestro a seguir, o a seguir sus enseñanzas, también como Buda, y entonces dice, bueno, el COVID significa unirse a la vid. Para muchos esta vid, y ya viene desde los merovingios, es Jesús, es la vid, y así se reconocían sus, sus descendientes. Y sabemos que este COVID tiene una corona, y en realidad tiene una doble corona, que es eh, la corona de espinas, y que esta doble corona es la corona del rey de reyes. Entonces, este virus nos está mostrando toda nuestra humanidad pero también nos está despertando toda nuestra divinidad y que tenemos que integrarla dentro de cada uno de nosotros. Con lo cual creo que creo en los pensamientos positivos y en crear una realidad de abundancia a partir de mis pensamientos y de mi actitud. Y yo sí creo en un Dios del amor, no creo en el Dios de la culpa, ni del pecado, ni... No creo en nada de eso, yo creo que Dios es amor, es amor puro y lo que nos está ocurriendo y lo que, el mensaje que tenemos que tener, creo yo, es eh, de ser mejores personas y de permitirnos eh, creer en nosotros y de llevar todo este amor a la acción en el día a día. Así que bueno, no sé, un poco eso, pero quería contar esto también de la, del eclipse porque me parece que es muy propicio y no es casualidad que sea una constelación ignorada, la constelación número 13, y bueno, que tanto tiene para, bueno, para analizar y qué hace tanto sentido, ¿no? Con lo que va a pasar también el 21 de diciembre.
0: Con la era de Acuario, que como dices, uh -huh. eh, es muy importante porque la astrología también tiene mucho que ver. Recordemos que venimos de esta fuerza inmensa que es el universo. Mi querida Marisa, pues yo te quiero dar las gracias infinitas por platicarnos de esta profecía creo yo tan importante para todos nosotros en el año y los años por venir, yo no sé con qué quiera cerrar, eh, comentarle a la audiencia un último pensamiento con respecto a lo más importante de esta profecía cátara que nos va a dejar eh, tal vez un nuevo, un, un nuevo sabor de boca en este 2021 uh -huh. que, nos, que nos deja después de tanto aprendizaje que trajo el 2020
2: Dafne, bueno para mí eh, muy reconfortante nuestra charla y probablemente, eh, para cerrar, y muy asociado a los cátaros que vivieron en el sur de Francia, también está los ideales de Acuario son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Tres, eh, digamos, tres ámbitos muy importantes para cualquier ser humano. Y también eran los ideales, fueron los ideales de la Revolución Francesa y son los ideales también de este pueblo cátaro, de vivir en libertad, de ser fieles a nosotros mismos, de creer que somos iguales porque en realidad lo somos, hombres y mujeres, sin peleas, sin entrar en, en términos eh, de género, ninguno superior al otro, sino iguales. Eh, hablamos en términos de equidad también, de mirarnos como semejantes y como pares. Y obviamente la fraternidad, el amor al prójimo, el que me importe lo que le pasa al otro, el poner el hombro, el prestar atención, el escuchar. Y estos tres ideales están para mí absolutamente linkeados de la mano del amor. Y ese es el gran mensaje de, de la profecía cátara, es el gran mensaje que nos trajo esta mujer tan iluminada, que fue María Magdalena, tan vigente al día de hoy, y por supuesto de este maestro que fue Jesús, así que bueno poner amor en cada cosita que hagamos por mínima que sea eh, darle las gracias a todos por haber estado ahí por habernos escuchado gracias Dafne por la oportunidad de hablar y abordar todos estos temas que realmente son muy profundos y que siempre nos dejan como una mirada positiva nos dejan como la energía muy alta y bueno esperemos haber sido inspiración en algún punto para que todos se sientan un poquitito mejor y y tengan esperanza por el futuro que se nos viene.
0: Gracias, Marisa. Eh, y por último, si nos pudieras, yo estoy segura que mucha gente te va a querer seguir, si nos pudieras recordar eh, tus redes sociales, sí. cómo la gente te puede contactar o ver tus conferencias
2: y de igual manera, eh, ¿dónde conseguir tus libros? Bueno, mi Instagram es Marisa Ventura Todo Junto, guión bajo com. En Facebook me encuentran como Marisa Ventura. En mi canal de YouTube también, Marisa Ventura. Y bueno, mi libro, sola entre ellos, eh, pueden encontrarlo eh, a través de la página ww.johma libros, jojma, las dos veces con j punto com. Así que bueno, gracias, gracias a todos y a disposición para todos aquellos que tengan ganas de, de contactarme, de contarme sus experiencias y bueno, de tener un intercambio y unida y vuelta.
0: Muchas gracias Marisa, de nueva cuenta, chicos, entonces chequen la descripción del episodio de igual manera para ver toda esta información. Bueno, pues de esta manera nos despedimos del episodio de esta semana. Yo no me voy sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver y también nos puedes escribir a enigmas@univision.net si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural y quieres ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos. Yo soy Dafne y nos escuchamos la próxima semana soy enigmática.